1: Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Hablemos del Planeta, mi nombre es Jack y el día de hoy les traemos eh, una invitada muy especial que se llama Nicole McGregor, hola Nicole, muchas gracias, eh, bienvenida a este espacio
0: Hola Jack, muchas gracias, gracias por permitirme compartir este espacio contigo
1: Sí, este, ya teníamos un ratito queriendo eh, grabar este tema que ahorita les traemos pero pues por cuestiones de tiempo, de logística, sí. no se había podido. Y qué bueno que, que ahorita ya se pudo tener la oportunidad. Así que nos da muchísimo gusto tenerte. Y Gracias. Bueno, a mí me gustaría empezar eh, desde esta parte del turismo y medio ambiente, ¿no? Eh, okay. Pocas actividades realmente dependen tan directamente del paisaje, como lo es el turismo, ¿no? La actividad eh, turística está vinculada muchísimo a los recursos del entorno para pues, producir bienes y servicios al, al final del día. ¿no? Pero igual, al mismo tiempo, eh, esta actividad puede contribuir a tener algún agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Incorporados sí, sí. a lo que es la economía, alteración de paisajes, ¿no? Y la degradación, precisamente, que yo creo que ahorita hemos visto más sobre la capacidad eh, en la que a lo mejor los ecosistemas pueden tener con cierto tipo de residuos, ¿no? Así que eh, Nick, ¿nos podrías platicar un poco de, de esto, de, de la invasión que se ha tenido estos últimos años en el turismo?
0: Sí, pues como mencionas, ¿no? Eh, el turismo es una actividad que está 100% relacionada con, con el medio ambiente, con los recursos naturales, ya sea tanto para producir eh, que los artesanos, pues, al final de cuentas producen con recursos naturales eh, cuando vamos de compras o lo que sea, eh, y cuando viajamos, eh, es, lo, es lo que normalmente vemos. Y además también está la parte del impacto de servicios, ¿no? Lo, la hotelería, los restaurantes, eh, y, bueno, incluso los, los mismos aeropuertos generan un impacto muy fuerte hacia el medio ambiente directamente y, pues, eh, hasta ahora es un poco más de tendencia ¿no? el ecoturismo, eh, pero normalmente las actividades turísticas no son conscientes eh, ni responsables con el medio ambiente. Vamos de vacaciones y pues, compramos agua en cualquier lado, compramos chucherías, dejamos nuestra bolsa, eh, todo eso. ¿no? Entonces eh, creo que eso es en lo que hay que trabajar, en mudar hacia un turismo mucho más sustentable.
1: Sí, y no irnos con, con la finta, ¿no? De que porque dice que es ecoturismo o turismo sustentable sí. quiere decir que realmente lo sea, ¿no? O sea, hay que ponernos sí. a analizar esa parte y, y también empezar a, a entender que todos estos shows de delfines o que involucren animales marinos sí, o animales claro. de otras partes está completamente desaprobado. O sea, yo creo que por eso igual... Eh, se hizo lo de la ley de los zoológicos que ya no podían sí. tener animales, porque en verdad si ustedes se dan la oportunidad de ir a buscar en YouTube las eh, condiciones en las que se encuentran esos animales son
0: deplorables Sí, terrible, y sí hay muchos documentales al respecto, ¿no? eh, sobre todo en, en los parques, como dices, acuáticos eh, los, los, los animales que viven ahí, es, es, es muy triste por todo lo que pasan y también, hablando de esto pues también el, el turismo que que parece ser ecológico porque estás en contacto con la naturaleza, pero no es para nada ecológico, eh, como los parques que son de repente con, eh, no sé, la ilusión de que es ecológico porque te metes a ruinas que son de plástico... Y, y, has, y como hay muchos shows de delfines, shows de aves, todo esto, y dices, bueno, animales, y piensas que estás en contacto con la naturaleza, pero en realidad tienen un impacto tremendo, y, y nada es natural, todo es completamente artificial, y todo va en contra precisamente de este flujo que debe de haber entre el medio ambiente y, y nosotros, no nuestra existencia.
1: Exacto, y bueno, ahorita que ya empezamos a tocar estas eh, problemáticas del turismo, Tú, Nick, ¿nos podrías explicar eh, cuál es la diferencia del turismo ecológico, el turismo de la naturaleza y el
0: turismo sustentable? Sí, pues como bien decía, ¿no? el turismo de naturaleza es este en el que estamos en contacto con la naturaleza, pero no precisamente es responsable y consciente nuestro, nuestro turismo. Es decir, podemos ir a la playa, pero si... Si no vamos a, a consumir de la gente, de los restaurantes de ahí, de la comunidad, si no vamos a cuidar, no dejar nuestra basura, usar un bloqueador que no sea con químicos, si no hacemos eso, eso es turismo de naturaleza, o sea, no hay ninguna eh, importancia entre la relación que existe entre nuestras actividades y el medio ambiente, sino que simplemente el medio ambiente está como de fondo, ¿no? como si fuera el fondo de nuestra foto. Eh, en cambio, el ecoturismo es, es este turismo en el que ya vamos más conscientes a todo lo que hacemos, y ya hay una guía como, incluso de, de la gente que trabaja el ecoturismo, que ya es un poco más responsable, y ya hay ciertas reglas y normas, y el turismo sustentable eh, in, involucra mucho también a la comunidad, la parte social, es decir, que si tú vas a unas cabañas en la playa, por ejemplo aquí en bueno, yo soy de Merida, Yucatán, en la playa hay de repente, eh, pues, familias que hicieron sus cabañas y, y que a, ayudan a la comunidad porque todos los que trabajan allá son de la comunidad. Eso ya es un turismo sustentable, eh, involucrar esta parte social, claro que siempre con conciencia y respeto del medio ambiente. Entonces, esto es exactamente a lo que deberíamos de aspirar cuando viajamos.
1: Claro, ¿y qué crees? que, Y esto ya va a parecer comercial, y pues a lo mejor sí un poco, ¿no? Pero eh, yo estoy haciendo un nuevo emprendimiento que es Cocún, eh, y dentro de Cocún hacemos lo que son campamentos ambientales. ¿Pero por qué lo llamamos campamentos ambientales? Es porque nosotros tratamos de que nuestros los que asisten a, a este campamento cambien su vida a ser más sostenible, ¿no? Pero en, donde, en un lugar donde están en contacto con la naturaleza. Y esa, eh, este lugar se llama, eh, está en, en la Jusco, San Juan, Totoltepec. Y aparte, ayudamos a los ejidatarios de ahí para okay. que promover exactamente esto, ¿no? Lo que tú dices, el turismo sustentable. Y ahorita me acordé porque lo mencionaste, y, y igual, eh, ahorita por lo de la pandemia, claro, está suspendido, pero sí. pues yo una vez les hago a ti sí. y a todos los que nos escuchan esta invitación, porque es una experiencia increíble ver eh, estar en contacto con la naturaleza y ver qué cambios de hábitos puedes
0: empezar a hacer. Sí, exactamente, Eso, esa es la idea ¿no? del turismo sustentable. Como bien dices, es una actividad turística porque sales de campamento y tienes toda esta experiencia en contacto con la naturaleza, pero al mismo tiempo te llevas un, un como una experiencia, pero más hacia lo intelectual, hacia, el, hacia la conciencia de... El medio ambiente, porque tristemente la mayoría de, de las personas ignoran el, el impacto que tenemos simplemente con vivir los seres uh -huh. humanos en el medio ambiente. Entonces, ir y estar en contacto con eso y además eh, escuchar educación ambiental, que ellos conozcan qué pueden hacer para cambiar sus hábitos, no solamente con el turismo, ¿no? Porque me imagino que capaz, eh, bueno, van como pláticas sobre hábitos sin desperdicios y mm. sobre cómo llevar una vida más ecológica. Entonces, eh, eso es lo que se busca. Y a, además, también involucras a los ejidatarios, ¿no? Que es, esa es una parte importante de, sí, del proyecto.
1: Sí, sí y o sea, es increíble porque... Ellos te cuentan la historia de inicio a fin, te dicen qué tipo de sí. flora y fauna hay sí. en, en alrededor de ellos, cuáles son a lo mejor estos factores políticos, porque pues igual influyen muchísimo en, sí. en las áreas naturales protegidas, este, cómo es que están inmersos en ellas. Y ahorita que ya tocamos eh, esto de los factores políticos, ¿cómo es que los podemos encontrar con eh, este tipo de turismo?
0: Pues bueno, ahorita eh, aquí en Yucatán, por ejemplo, hay varias áreas naturales protegidas en las que se permite el acceso al, al turismo, al, a, los, a las personas, a visitarlo, y además pues normalmente trabaja gente que está relacionada con la comunidad. Eso es por la parte, como bien decías, ¿no? gubernamental. Sin embargo, también hay proyectos privados en, en los que involucra en turismo sustentable, hay algunas iniciativas, por ejemplo yo eh, estudié administración de recursos naturales y en, en la carrera, que ya tiene un año y medio que salí, qué rápido, <risa> en la carrera eh, conocíamos varios proyectos que se estaban iniciando de personas que iban a alguna comunidad en Mérida, bueno en Yucatán, perdón, y tomaban como la artesanía de ese lugar, que por ejemplo aquí son las hamacas, hacían que las mujeres de la comunidad producieran las hamacas y los hombres eh, que ya estaban acostumbrados a hacer muebles de madera pues solamente como que perfeccionaron el, el proceso, ¿no? Porque de repente hay mucha desorganización y, y pues el hecho de tener a alguien que, que guíe estos proyectos, que los inicie, algo que ya está, ¿no? Las mujeres ya hacían eh, hamacas y los hombres ya hacían muebles, pero ahora lo van a hacer con un apoyo y con una estructura que les permita aprovechar los recursos eh, de manera sustentable, que tengan un plan y todo esto. Eh, entonces, pues sí podemos, a través de las áreas naturales protegidas, creo que, que, que podemos conocer mucho acerca de turismo sustentable, pero también de repente hay proyectos de iniciativa privada, como el tuyo, por ejemplo, eh, uh -huh. que, que nacen de, de esta idea de, de ser más sustentables en esta actividad
1: Sí, y aparte yo creo que hoy en día, eh, con toda la información que tenemos a la mano desde nuestro celular, podemos estar sí. investigando qué cosas podemos hacer para, no sé si, por ejemplo, lo del sargazo, ¿no? Que está muy sonado estos últimos años, la invasión. Eh, mucha gente, yo he visto que se ha lanzado a hacer proyectos de hasta hacer tabiques para construir sí. casas con <ríe> sargazo, ¿no? Sí, sí, sí. Increíble ese proyecto. Sí, está, está increíble, pero mucha gente que empezó a hacer cuando se empezó a, a manifestar eh, el sargazo, pues empezó a dejar de ir a las playas, ¿no? O empezó a decir que ya estaban feas, que estaban descuidadas, cuando realmente sí. es un ciclo natural.
0: Sí, así es. Sí, y afortunadamente o desafortunadamente sí hubo un impacto hacia toda la parte de hotelería de... De, de esa zona, sobre todo la parte de Quintana Roo, y sí, de plano cerraron las playas, o sea, ya no, no era accesibles a los turistas, porque sí eran cantidades de, de sargazo que sacaban, pero pues esto simplemente es una consecuencia ambiental, ¿no? En realidad no es este, algo malo, y sí está muy interesante el ver que, que salgan todo, proyectos, ¿no? Con esto, de, del sargazo, vi, vi uno igual de creo que ropa deportiva o tenis con sargazos, súper interesante, y este de los, de los bloques de tabiques para hacer casas, sí.
1: increíble. Y hay algo que a mí me gustaría recomendar de, a los que nos escuchan, que eh, había ido hace algunos meses a San Luis Potosí, al jardín de Edward James, y bueno, nosotros, eh, pues sí, con, con la Corazco Iba nos quedamos como de a seis, porque literal es un... Un, eh, habían muchas estatuas En medio de una sí. selva Sí Entonces eh, incluso eh, nos comentaban Que hay varias zonas Donde estaban cerradas Porque pues por la degradación Precisamente ambiental Porque como sí. está en medio de una selva Pues ya no era a lo mejor tan seguro Y ellos querían preservar esta imagen ¿no? O sea decía eh, Edward James Que lo que él quería Era que cuando a lo mejor pasaran Muchos miles de años eh, no sé, extraterrestres o otra vida que no sea la humana, se quedaran de a seis con, esas tipo, con este tipo de esculturas, ¿no? Que dijeran, oigan, uh -huh. como así como nosotros con los, con Tenochtitlán y todo eso, uh -huh. así, pero en el futuro, ¿no? Entonces decían, nosotros estamos dejando prevalecer la naturaleza que se adueñe de, de, de todo este tipo de monumentos, de estatuas, porque realmente eso, de eso se trata, ¿no? De, de fomentar el turismo sustentable, y ¿qué crees? Que hay súper estrictos, ¿eh? De que no te dejaban meter sí, sí. como sea cualquier cosa, eh, y ya sabes, ¿no? Como en los museos de que no puedes tomar eh, fotos con flash y ese tipo de cosas, sí. ¿no? Y no sobrepasar ciertos límites. Sí. No sé si tú Yo conoces no, no. algún otro tipo de, de turismo o algún, en alguna otra
0: parte que también sí. se pueda hacer así. Yo no he ido al jardín de Edward James, pero mi, mi hermana y mi papá fueron, y sí, precisamente, me, me comentaron lo, lo que me dices. Eh, yo estuve en Costa Rica hace un par de años, creo que en 2017, si no estoy mal, y ese viaje sí fue, para mí, un cambio de chip por completo, porque es un país en el que realmente se respeta mucho a los recursos naturales. Ellos... Eh, no tienen las grandes edificios ni la modernidad de una ciudad. Eh, te encuentras con, de repente, cascadas alrededor de una pequeña carretera en donde pasa un camión. Y todos son muy... Bueno, no sé si todas las personas que yo conocí tienen muchísima conciencia ambiental. O sea, de hecho, las personas que... Nos rescataron al final porque mi hermana y yo Fuimos un mes y medio más o menos Entonces nos rescataron al final porque ya no teníamos a dónde llegar Ni dinero, ni comida, nada Y nos rescató una familia súper linda De unos amigos que hicimos ahí Y ellos tenían en su casa su propio huerto Entonces eh, Eran veganos Tenían sus gallinas eh, Porque el papá era, no era vegano Pero tenían todavía su, su huertito Tenían las gallinas O sea, una cosa hermosa que de verdad yo lo vi La casa era muy pequeña pero el jardín era hermoso y también nosotros estuvimos trabajando en, en hoteles, era como la idea del de tour que hicimos. Bueno, no fue tour, sino más bien como un intercambio de ir a trabajar mientras conocíamos el país. Y sí, habían también muchas reglas con, con respecto a los recursos naturales, los guías eh, siempre estaban pues muy al pendiente porque si sí estás en medio de la selva, o sea, la selva de verdad sí. inmensa y no puedes, o sea, sí, sí te puedes perder no sé, sí, han habido casos de, de gente que se pierda pero sí fue algo muy increíble para mí eh, también estuve en parques de volcanes en donde unos sí nos perdimos, por cierto y, y ver el, el tamaño del volcán es como impactante entonces sí, en, en ese país en Costa Rica, que sí, de verdad recomiendo a todas las personas ambientalistas ecologistas que hayan por aquí, que nos escuchen que en algún momento de su vida vayan porque sí es es estar como en otro nivel de, de contacto con la naturaleza, porque ya no es nada más tu viaje, o sea, yo, nosotros que nos fuimos como a vivir, en, uh -huh. en pocas palabras, pues sí fue un cambio de vida, o sea, sí, sí fue un cambio de estilo de vida, y, y, y hubieron muchísimas cosas que nos trajimos a, a México y a nuestro día a día, ¿no? Entonces sí, sí estuvo muy, muy, muy padre.
1: Sí, me imagino, es que la verdad, no sé los que nos escuchen, eh, tener contacto con la naturaleza aunque no, o sea, yo creo que ya no importa si tienes señal o, o, o no sí. este, pero ya cuando llegas a un punto donde tu celular no tiene señal, donde te se tienes que levantar a lo mejor el pantalón para cruzarte el río el lago, sí. lo que sea, en serio todo ese, eh, conectar con la naturaleza es muy muy padre y te hace valorar todo lo que tienes te hace eh, reconsiderar qué daño le estás haciendo al medio ambiente con tu consumo yo sí. creo que eso es lo que, lo que despierta, el, o lo que debería, más bien, despertar sí. el turismo sustentable, ¿no? Ser esta parte de decir, este, oye, ¿crees que si sí le estás regando al, traer, al comprar tu botella de agua ahorita aquí afuera, si tú mismo puedes traer tu este, termo con agua, sí. ¿no? Cosas así, me explico. Y sobre todo, porque cuántos documentales o imágenes no hemos visto
0: ya, de cuántos residuos llegan al mar. Sí, completamente. Todo lo que impactamos, o sea, si te vas a, al mar, toda la basura termina en los océanos, tristemente. Es una contaminación increíble la que hay en los océanos. Y si nos vamos a, a la playa, pues también la erosión del mar cada vez es, es más avanzada y... Y pues toda, to, todo esto, ¿no? O sea, realmente toda la vida del ser humano a partir de, de, de cierta década empezó a ser completamente inconsciente de los recursos naturales, porque si regresamos todavía más hacia atrás, hacia las culturas que teníamos aquí en México, como los mayas, los aztecas, ellos no tenían tal vez el conocimiento para hacer las cosas de manera sustentable, porque sí impactaban al medio ambiente, pero tenían un contacto muy fuerte con él. O sea, respetaban muchísimo el, el bosque, la selva, eh, no sé, había una conexión más fuerte, pero a partir de, de, de la Revolución Verde, que, que no fue nada verde, pues ya empieza el ser humano a ser un, un capitalista, ¿no? un consumista de primera, sin importarle nunca el medio ambiente, los recursos naturales, el pensar en el futuro, o sea, siempre el ser humano ha sido egoísta pensando que el mundo está hecho para él y, y para que él se beneficie y sin importarle nada y cree que el mundo va a, a poder sobrevivir, pero pues ya nos estamos cuen dando cuenta de que no, no, que hay consecuencias graves y que hay consecuencias que nadie puede huir de ellas como es el cambio climático, la contaminación eh, y bueno, pues muchas, muchas cuestiones. Entonces sí es, es importante que, que empecemos a tomar conciencia de, de, del medio ambiente y como bien dices estar en contacto con él, pues sí es siento que, bueno yo siempre que estoy en, en la playa, en la montaña en la selva, en donde sea, siempre es, me siento como agradecida, o sea re, respirar ese, ese oxígeno puro y no tener el celular sonando como bien dices es, es como un momento de estar plenamente agradecida y, sí, y es y...
1: otro tipo de experiencia, o sea yo me acuerdo cuando fui a, a visitar sí. el Puente de Dios allí en Querétaro eh, había una parte como una cuevita y para poder llegar a ver las cascadas que estaban del otro lado tenías que nadar, pero obviamente pues no puedes meter celulares, no puedes meter tu sí, mochila que... ni nada, ¿no? Entonces tenías que nadar contra corriente para poder llegar a esa parte de las cascadas y no inventes, Nick. En serio, cuando yo llegué tenía ganas de llorar porque dije, o sea, sí. ¿qué, qué preciosa hora estoy viendo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te muestra la naturaleza en... Diferentes puntos de, de México, ¿no? Y yo creo que así sí. ha de haber allá en, en otros países y demás, pero muchas veces como no sabemos o como no nos informamos, o precisamente por lo mismo, ¿no? De que no hay las eh, como la herramienta adecuada para que te puedas meter con tu cámara, sí. con tu celular, a grabar todo y decir, oigan, vengan aquí porque está
0: increíble. Sí, claro. Sí, las ganas de fotografiar cada momento. Sí, pero sí, sí, pero no so, yo creo puede. que
1: el que se te quede en, en, la, en la memoria y, sí, claro. y el recuerdo y todo es más que suficiente que mil
0: fotografías. Sí, sí, sí. Sí, igual tengo un recuerdo así de en, en Costa Rica, Costa Rica precisamente en un pueblo que se llamaba, bueno, se llama La Fortuna. Eh, salíamos del hotel y estaba el volcán así enfrente, en toda su magnitud. Y sí recuerdo mucho ese momento de, como, wow, era La muy, sombra. muy imponente. Entonces es algo que no, no se me olvida para nada. Y sí, como dices, no no necesitas una foto. Es más bien, porque al final una foto no va a expresar, creo que lo mismo que sentiste en ese momento.
1: Exacto. Exacto. Y bueno, Nick, ¿qué recomendaciones nos, dan, nos das para, para saber que estamos haciendo un turismo sustentable?
0: Pues bueno. Eh, principalmente checar esos factores de los que hemos platicado eh, ver qué tantos impactos negativos hay en el turismo que piensan hacer y tratar de minorizarlos lo más posible por ejemplo, pues solamente con, con eso de no comprar agua y llevar tu propio termo, ya es un check uh -huh. eh, también saber si está involucrando a la sociedad, a la comunidad en la que está el turismo o o incluso si lo haces en ciudad, a las personas que viven en la ciudad.
1: es a quién beneficia, ¿no?
0: Exacto, a quién beneficia, hacia dónde se va ese recurso. Y pues también, eh, incluso si no es turismo sustentable, digo, eh, esta información que, que debemos obtener de, de lo que queramos, hay que tener mucho cuidado con, con cosas que parecen ser turismo pero, sustentable, pero no es turismo sustentable. Entonces, eh, pues sí tratar de vigilar estos aspectos de, de que sea socialmente responsable, que sea también medioambientalmente y ecológico, pero también nosotros mismos generar acciones que sean que nuestro impacto no sea tan negativo, eh, como llevar nuestros propios recipientes, tratar de no generar basura, incluso comprar a los artesanos, que muchas veces vamos a algún lugar y, y hay muchísimos artesanos, tratar de comprar a los artesanos que de eso viven, eh, entonces, esas son como que acciones que podemos hacer nosotros.
1: Exacto. Sin y hay... necesidad...
0: Perdón. Sí, nada, sin necesidad de que sea el, el lugar específicamente sustentable, ¿no?
1: Exacto. ¿Y qué crees? que Acabas de mencionar una palabra muy, muy importante, que es el impacto ambiental, ¿no? Muchas veces escuchamos esta palabra, pero no sabemos qué significa, ¿no? Y según sí. la norma ISO 14001, Define que cualquier cambio en el medio ambiente sea adverso, beneficioso, básicamente como resultado es, de todos los aspectos ambientales de una organización. Se entiende como un elemento de actividades y productos o servicios, ¿no? Que pueden interactuar con el medio ambiente. Y en este caso es lo que estamos viendo, o lo que vimos con Nick, que pues observe, uh, ofrecer un servicio de, de visitar alguna guía turística y demás, pues obviamente este servicio, estas actividades, estos productos van a tener un impacto en el medio ambiente, sí. van a tener un impacto en, el, no, en lo social, van a tener un impacto en lo económico. Sí,
0: sí completamente.
1: Y bueno, este, ya nada más para terminar, Nick, compártenos tus redes sociales, cuéntanos un poco qué, de qué es lo
0: que haces, tus emprendimientos. Ay, sí, pues eh, yo estoy en Instagram, como arroba nicole mgd, m de mamá, g de gato y de dedo, me gusta compartir contenido ambiental también por ahí, por ese medio, eh, y también un poco de, de lo que hago todos los días, soy asesora fotovoltaica, trabajo también con energías renovables, como les mencioné también soy licenciada en administración de recursos naturales, y pues tengo dos emprendimientos. Uno es Bazar Macdu, que es un bazar de ropa de segunda mano y también una línea de productos naturales de champús y jabones. Y tengo también eh, mi nuevo bebé que es Arias, que es moda sustentable. Es ropa de manta teñida con vegetales. Entonces estamos iniciando con ese, pero pues va muy bien. Así que espero que en mis redes sociales, en, en mi Instagram pueden ver los accesos también a esas, a esas cuentas. Espero que me sigan y que les, y que les haya gustado este, este podcast. Y pues muchas gracias también, Jack, por invitarme.
1: No, muchísimas gracias a ti por, por el tiempo y el espacio. Eh, pues son momentos difíciles, pero pues aún así eh, nuestra, nuestra chamba, por decirlo así, es informarlos para que pues ahora que regresemos a la nueva normalidad podamos ahora sí ejecutar correctamente el turismo sostenible, así que muchísimas sí. gracias Nick, y gracias. bueno, yo me despido eh, no olviden seguirnos en Instagram, arroba Hablemos de Planeta MX, e igual eh, nos pueden encontrar a Kukun, eventos ambientales como arroba Kukun camps eh, así sí. que muchísimas gracias Nick, cuídate mucho nos igualmente vemos Bye. hasta la próxima